0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, inicio de semana y goles son amores, por lo menos en este programa, porque vamos a tener el día de hoy un programa bien cargadito como es habitual cada lunes, a la revisión de los goles de la fecha, que por cierto, no fueron pocos ¿Mm? en el marco de la séptima fecha de la primera rueda del torneo de primera división también vamos a hacer una rápida repasadita, muy al paso, de lo que ha sido hasta el momento el torneo de ascenso de la primera B. Y en nuestro querido Polideportivo vamos a comentar el regreso, sí, el regreso o por lo menos la reanudación de la Liga Nacional de Básquetbol que aparentemente está volviendo con todo de la mano de sus protagonistas. Todo esto y mucho más en 30 minutos. Comenzamos entonces la tradicional entrega matutina deportiva. Esto se llama Estadio en Portales. ¡Adiós! Desde el máster central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Audax italiano con un expulsado empató 0 a 0 ante Cobresal en el estadio El Teniente de Rancagua y aseguró el liderato exclusivo tras la séptima fecha del Campeonato Nacional. El partido comenzó con un templanero tanto de Rodolfo González para los mineros, que finalmente tras revisión del bar fue anulado por posición de adelanto al minuto 4. Con el correr de los minutos, Audax intentó con algunas llegadas y cuando se encontraba con mayor posesión, sufrió la expulsión de Roberto Cereceda, quien recibió doble amarilla tras una fuerte entrada contra Felipe Reinero a los 61. Finalmente, en la parte final del encuentro, el equipo de Pablo Vitamina Sánchez aguantó el empate y quedó como líder exclusivo con 13 puntos, mientras que el cuadro del Salvador se mantuvo con 8 unidades. En la octava fecha, tras el receso por elecciones, Audax Italiano visitará a Palestino y Cobresal chocará como local ante Deporte La Serena. Universidad de Chile se quedó con un importante triunfo en condición de visita este domingo superando por 2 a 1 a Deportes Santofagasta en el Estadio Calvo y Bascuñán en la séptima fecha del Campeonato Nacional. El primer tiempo tuvo poca dinámica de parte de ambos equipos donde la profundidad en las áreas careció y los remates al arco tampoco exigieron tanto a Fernando de Paul como Ignacio González. Ya sobre la media hora de juego llegó un punto de inflexión en el desarrollo del compromiso. El defensor Lucas Sosa recibió tarjeta roja directa por una fuerte entrada con plancha sobre Marcelo Morales, acción que tuvo intervención del VAR y que dejó a los dueños de casa con un jugador menos en el terreno de juego. Aquella ventaja numérica comenzó a ser aprovechada por los azules. Antes del descanso, Ángelo Enríquez avisó con un débil remate a los guantes de González lo que anticipaba el segundo lapso. En el complemento al conjunto universitario le bastaron 10 minutos para encontrar la apertura de la cuenta cuando Joaquín Larribey definió libre del área tras pase de Pablo Aranguiz marcando el primer tanto del cotejo.
1: ¡Llega la un... ¡Gol!
2: gol! Gol de Larribey. ¡Gol! Gol de la U, la U, la U, la U. Diez minutos, diez minutos. Un gran contragolpe del cuadro azul, un contraataque rapidísimo. Y la Ribey que recibe muy bien a la entrada de la zona de castigo por izquierda, Ark prácticamente descubierto, la tiene que empujar el eje delantero goleador en una buena carga del cuadro azul, pelota larga, llegó muy bien ahí el Jorge Arangui. Y Arangui tiró el celta al segundo poste cuando veía que venía y que venía, que venía, Luján, el pelotazo largo, Arangui que aparece por el medio por derecha, mete el centro y la tiene que empujar oportunamente ahí la Ribey Que balón que se va a la red Marcó la U U de Chile 1 Antofagasta 0 Larry Bay el goleador 10 minutos Marcó para la U
0: Tomando impulso con el primer tanto El propio Larry Bay puso el gol de la tranquilidad En favor de la visita en los 61 Al convertir después de una serie de rebotes Frente al arco de la escuadra nortina
2: Centro carga la U
0: Gol de la U Gol de la U! Gol
2: de la La Rivey, el eterno goleón azul, 16 minutos, 16 minutos. Otra uno dijimos a los 30 segundos con otra disposición, buscando el arco rival, jugando en velocidad, buscando permanente el arco del Gantofagasta desperdició tres o cuatro antes de este segundo, una flota consular y un pivoteo el balón quedó picando, y apareció que en otro centro de Andía ya apareció La Ribey, metió un cabezazo el balón quedó picando insistió el propio Larribey dentro de la zona chica y marcó para el cuadro de la U de Chile, La Ribey, La 16 minutos, 16 minutos, dos para la U, cero para Antofagasta.
0: El desenlace del duelo tuvo su cuota de suspenso cuando Byron Nieto, quien vino desde la banca sorprendió a la defensa de la U y con un sutil toque anotó el descuento para los dirigidos por Juan José Rivera.
2: Va a levantar desde la punta brecha, se van tomando a todos dentro del área, peligro para la U, estilo de rincón, atención, ahí viene el esquíma número 5, palo, gol, gol de gol. de Nieto para Antofagasta ¡Gol! ¡Gol! de Antofagasta 31 minutos 31 minutos tiro de rincón vino el centro de la derecha no pudo sacar la defensa de Universidad de Chile Nieto remató Pelotazo pegado al poste, lejos de Depol, el arquero que se lanza cuán largo es, cuando vino el centro a la altura del área chica, ahí Nieto puso la punta del botín y la metió en el palo derecho abajo. Marcamos entonces 32 minutos, 32 minutos. Nieto pone el descuento, uno para Antofagasta, dos para Universidad de Chile.
0: Sin embargo, la reacción fue tibia y no cambió el curso del resultado hacia el pitazo final. Gracias a la victoria. Universidad de Chile trepó al quinto lugar con 11 puntos, quedando a dos del liderato. En la siguiente fecha deberán recibir a Everton de Piña del Mar. Antofagasta en tanto queda con 7 unidades, pero podrán reponerse cuando en el próximo encuentro se midan ante Melipilla. Jurico Unido y Huachipato protagonizaron un entretenido empate de 2 a 2 en el Estadio La Granja este domingo por la séptima fecha del Campeonato Nacional, resultado que igualmente no ayudó mucho a ninguno de los dos equipos en la tabla. La intensidad que ofreció el encuentro se vio reflejada desde el arranque, cuando el joven volante Javier Altamirano apareció con decisión para poner el el primero en favor de los acereros en los 16 minutos de juego. Sin embargo, la escuadra local respondió con rapidez luego de que Leandro Venegas a los 21 definiera con un potente zurdazo en el área ante Gabriel Castellón tras asistencia de Pablo Parra. El marcador al descanso se iría desnivelado en favor de los de la usina mediante el tanto que César Huanca marcó a los 32 minutos luego de una buena jugada de Altamirano. Ya en la segunda mitad, los torteros volvieron a equilibrar el trámite del encuentro y así fue que Parra marcó de penal en los 60 para sentenciar definitivamente el resultado. Con la igualdad final, tanto Huachipato como Curicó unido se estancaron en 6 puntos cada uno en la tabla de posiciones Mientras que el siguiente desafío que afronten los negriazules azules será enfrentar este miércoles a 12 de octubre por Copa Sudamericana, mientras que los maulinos visitarán a ⁇ en la octava fecha del torneo. Colo Colo sumó su segunda derrota consecutiva en el Campeonato Nacional tras caer por 2 a 1 frente a Palestino en el Estadio Monumental en un polémico y vibrante partido por la séptima fecha. Los albos se quejan de una supuesta posición de adelanto de Agustín Farías en el empate de Bruno Romo en el inicio del segundo tiempo y un posible penal por un manotazo de Cristiano Suárez a Gabriel Costa en el área de los Árabes sobre el final, desestimado por el árbitro Fernando Bejar tras revisar el bar. En el inicio de este encuentro, el cacique dominó y estuvo muy cerca de anotar con remate de Pablo Solari y Gabriel Costa, quien se perdió una jugada increíble definiendo mal y otra con una excelente atajada de Christopher Tosal. La apertura de la cuenta llegó en el final del primer tiempo con una infracción sobre Gil en la medialuna del área de los tetracolores que el propio volante seleccionado nacional cobró con una ejecución extraordinaria poniendo en ventaja al elenco de Macul en el complemento los visitantes entraron con todo y demoraron cuatro minutos en conseguir el empate gracias al controvertido tanto de Romo quien definió tras el ingreso y participación de Farías, quien estaba en dudosa posición. Después de esto, la escuadra de José Luis Sierra se adueñó de la pelota e inquietó con algunos avances de Brian Carrasco y remate de Luis Jiménez, pero en los 66 minutos se rompió nuevamente la resistencia de los dueños de casa con un golazo de Misael Dávila con buena jugada personal y mejor definición. Tras esto, Colo Colo, se fue con todo en busca del empate y luego de llegada de Solari Gaete, quien ingresó en el segundo tiempo junto al retornado Nicolás Blandi, pero no lograron marcar ante grandes reacciones de Toselli. Pero la jugada que mayormente marcó el compromiso se produjo en los 82 minutos con el manotazo de Suárez Acosta, que tras varios minutos se revisó en el bar y se desestimó. Esto causó indignación de Maximiliano Falcón y el propio delantero peruano, ambos con mascarilla y la expulsión de Gustavo Quinteros, quien por reclamos terminó yéndose anticipadamente. Después de eso solo hubo un cabezazo de peluca y un tiro libre de Leonardo Valencia, pero sin éxito por lo que Palestino terminó ganando y los salvos se fueron reclamando con todo. Colo-Colo, que dejó escapar la opción de ser puntero, jugará en la próxima fecha frente a Huachipato, mientras que el elenco de José Luis Sierra, que se alejó de los últimos puestos, chocará este miércoles ante Atlético Goyanense en Brasil. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile. Uniendo el país de norte a sur. Unión Española volvió a los abrazos en el Campeonato Nacional luego de vencer por 4 a 1 a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua por la séptima fecha. El partido... Comenzó con ambos equipos proponiendo y fue O'Higgins el que pudo tomar ventaja con un tanto anulado por posición de adelanto a Marcelo Larrondo, quien a los 38 minutos salió lesionado. Antes de que acabara la primera mitad, apareció Cristian Palacios en el área y colocó el primero a los 45 minutos para el equipo dirigido por César Bravo, quien asumió, recordemos, como técnico interino, tras la salida de Jorge Pellicer. Viene Yáñez, el centro arriba, solo un hombre.
1: Parfán le puede pegar de derecha. Gol Palacios. Gol. 47 minutos del primer tiempo el centro de Bastián Yáñez por la banda izquierda no pudo conectar la defensa de O'Higgins, la bajó con el pecho Rubén Farfán, yo tengo la impresión que quería pegarle el arco pero en la salió por suerte el centro y en posición correcta en boca de arco aparece el de siempre el chorri Cristian Palacios, el uruguayo para meterla por entre las piernas de Cajáis y encender el fuego sagrado en la ciudad histórica para recuperar el vuelo, para volver a nacer en el torneo nacional y recobrar algo que habían perdido con Pelicer en la banca.
0: Gana el Unión Española 1 0 Higgins por el nombre de palacio En el complemento nuevamente repitió Palacios tras un error de Augusto Batalla, quien no pudo controlar de buena forma el balón a los 50 minutos.
1: Viene jugando el elenco de la Unión Española con Farfán. Farfán por la derecha puede buscar el segundo. Viene Farfán. Farfán por el centro. Farfán que busca el centro. Oh, quedó prendida. Viene Farfán. Centro pasado. Segundo. Palo. Rebote. Le va a quedar un hombre. Núñez. Batalla. Se le escapó el arquero. Gol. Gol. Otra vez Palacios. Gol. La Unión Española, Española, Española Otra vez Cristian Palacios A los 5 minutos del segundo tiempo En una jugada digna de los tres chiflados El centro por la derecha Que vino de Rubén Farfán En el segundo palo apareció por el sector izquierdo Ignacio Núñez Pero era Bastián Yañez en definitiva Nadie la sacó En el punto penal remata Bastián Núñez había un montón de piernas ¿no, Higgins? El remate era débil ¿Y qué le pasó? ¡A batalla! El desgraciado Le regaló la pelota A Cristian Palacio Que como buen goleador ¿qué? Dijo buen provecho Y la manda a guardar para poner ventaja Y ahora sí Hacernos creer que la Unión Española Está de vuelta Y que lo gana por 2 a 0 Higgins El
0: Rancagua ¡Por el nombre de Palacio! Cinco minutos después del segundo gol El defensa Tomás Galdames Cometió una fuerte infracción Fue expulsado Y dejó a su equipo con un jugador menos Pese a la inferioridad numérica El cuadro hispano siguió buscando Y Alejandro Chumacero Provocó un autogol de Felipe Seymour para el gol de la tranquilidad a los 61 minutos. La atención la tiene Chubacero. Chubacero con el centro para Malazo, Chupa Chubacero con el centro para Madazo, gol en contra. Gol.
1: Seymour en contra. Gol. en el arco rival tras el centro de Ramón Fernández y el cabezazo en la boca del arco de Diego González sacrificó su cuerpo para luego mantener el pase al arco para Víctor Felipe Méndez en el sector izquierdo cuando podía haber habilitado a Palacios hizo la correcta la grandiosa con el talento que Dios le dio la mandó cruzada a la derecha para el deporte de Chumacero se mete en tierra de gigantes para mandar el centro buscando al Chorri. Y Felipe Seymour que mete la pierna para mandarla a su propia portería. Y en 16 minutos del primer del segundo tiempo, lo que parecía una sorpresa, ahora señoras y señores, es una goleada para bajar al líder del fútbol chileno. Gana, gusta y golea la Unión Española. 3 a 0 ante O'Higgins de Rancagua.
0: El autogol fue de Seymour a los 16 minutos del segundo tiempo. O'Higgins intentó reaccionar con un tanto de Ramón Fernández a los 63, que por cierto, sirvió para la ilusión. Y viene Castro ahora, atención, viene Facundo Castro, centro, pasado, segundo, palo, cabeza, su ¡so gol!
1: ¡Gol! ¡Monchito! ¡Gol! gol. de oí, oí, ra! rayos de arrancaba Ramón Fernández con golpe de cabeza el primer centro bueno que gana el partido Facundo Castro por el Sector Derecho. Estábamos comentando el gol de la Unión Española, pero vino la respuesta del autodenominado capo de provincia por el Sector Derecho. Deporte de Castro, centro pasado el segundo palo y en posición de nuevo aparece Monchito. Sí, con Teragua, un chito hizo un gol de cabeza, descuento Higgins que cae ahora por 3 a 1 la Española,
0: el 18 del segundo tiempo, por el nombre de Fernández. Sin embargo, el tanto no fue suficiente tras una expulsión de Federico Castro a los 88 minutos y un tanto de Mario Larenas a los 90 más 7, selló el triunfo hispano. 10 segundos para que
1: acaben 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Y viene el pato rubio. 2, 1 para Méndez. Méndez, esto es un golazo. Esto es un golazo, te lo digo ahora. La arena, golazo. ¡Golazo por el amor de Dios! ¡Golazo! Yo ya no tengo más que hacer Leonardo Mora La obra de arte que acaba de armar Unión Española es formidable La tocó Rubio, la tocó Méndez Y para despedir el hombre que abrió la jugada Mar e Mario Larena, camiseta número 19 Que no dudó ni un instante, matata, fusilamiento Para vencer la portería hispana, la portería arranca Buena y para que vuelvan las alegrías a Santa Laura, lo no gana Lugano lo gana Unión Española, Higgins
0: es por 4 a 1, por el nombre de la arena. Con este resultado, el cuadro de Plaza Chacabuco sumó 8 puntos, quedando en la medianía de la tabla. Por su parte, el elenco de Dalcio Giovagnoli. ...podría perder el liderato y está con 12 puntos en la parte alta. En la octava fecha, Unión Española recibirá a Universidad Católica el sábado 22 de mayo... ...mientras que O'Higgins visitará a Santiago Wanderers en la misma jornada. Tabla de posiciones cumplida entonces la séptima fecha de la primera rueda del torneo nacional... Puntero exclusivo, Audax, italiano con 13 puntos. Segundo, Deporte La Serena con 12. Tercero, Universidad Católica con 12. Cuarto, O'Higgins de Rancagua también con 12. Quinto, Universidad de Chile con 11 unidades. Sexto, Unión La Calera con 11. Séptimo, Nublense de Chillán con 10. Octavo Deporte Melipilla 10 puntos, noveno Colo Colo con 10, décimo Unión Española con 8, un décimo Coresal también con 8 puntos, duodécimo décimo Deporte Santofagasta con 7 puntos, décimo Tercero Palestino también con 7, décimo Cuarto Huachipato con 6, décimo Quinto Curicó unido 6 puntos, décimo Sexto Everton de Viña del Mar con 6 y colista del torneo en el fondo de la tabla y sin unidades, Santiago Wanderers de Valparaíso. ¿Cómo se vienen los próximos encuentros? Por la fecha número 8, tras el receso de las elecciones de este 15 y 16 de mayo, el sábado 22 comienza la fecha a partir de las 11 de la mañana, cuando Cobresal Enfrente a Deporte La Serena En el Estadio El Cobre del Salvador A las 15.30 New se hará de local En el Bicentenario Nelson Oyarzún Cuando reciba a Uricó Unido Santiago Wanderers A las 18 horas Irá por sus Necesarios primeros tres puntos Cuando enfrente Al Capo de Provincia A O'Higgins de Rancagua Mientras que a las 20.30, Unión Española recibirá a la Universidad Católica en el Santa Laura Universidad Sec. El día domingo 23 se jugarán los siguientes encuentros. Deporte Melipilla, Deporte Santo Fagat en el Municipal de La Pintana a las 12.30 horas. Huachipato, Colo Colo, a las 15 horas en el Huachipato Cup Acero de Talcahuano. Y cierra la fecha, Universidad de Chile Everton a las 20-30 horas en el teniente de Rancagua el duelo entre palestino y Audax italiano fue aplazado por la participación no cierto, del eh, cuadro árabe en torneos internacionales libre, Unión La Calera Revisemos un poquito la primera vez, Unión San Felipe y Cobre Lua siguen sin despegar en el campeonato ascenso luego de empatar 0 a 0 en el estadio Lucio Fariña de Quillota en el segundo duelo de la fecha 5 del certamen el partido estuvo carente de emociones y marcó lo que ha sido el rendimiento de los Dos elencos, en el caso de los aconcagüinos, sumando apenas cuatro puntos y con Jorge Quique Acuña debutando en la banca, mientras que los Loínos apenas han conseguido tres empates y ningún triunfo de la mano de Rodrigo Calule Meléndez. En la próxima fecha, el Uniuni Uni chocará ante Universidad de Concepción en el Estadio Esterro Rebolledo, en tanto que los Zorros del Desierto harán lo propio de locales frente a Santiago Morning, ambos elencos el martes 18 de mayo you know Deportes Iquique y San Luis de Quillota abrieron la fecha 5 del campeonato de ascenso con un opaco empate sin goles en el Estadio Tierra de Campeones ambos elencos llegaban con la obligación de sumar su primer triunfo no obstante, demostraron por qué a ambos elencos están en las últimas posiciones con este empate Iquique ...logró su primer punto del torneo... ...y San Luis llegó a dos unidades. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo... ...donde vamos a revisar... ...un poquito de básquetbol... ¿eh? ...porque el líder municipal Puente Alto... sumó una nueva derrota... ...en la conferencia centro... ...esta vez a manos de Colegio Los Leones... ...por 92-84... En un frenético partido disputado en Quilpue, el encuentro fue parejo durante todo su trámite y finalizó empatado en 79 puntos tras el término del tiempo reglamentario. No obstante, en la prórroga, los locales fueron más certeros y terminaron imponiéndose. Además, siempre en el centro, Universidad Católica, que había vencido a Puente Alto, en la jornada del sábado, en esta jornada sumó una caída frente a Quilicura Básquet por 72-81, mientras que Universidad de Concepción derrotó por 75-73 a Español de Talca. En la Conferencia Sur, por su parte, Puerto Montt se impuso por 95-81 a Temuco, duelo que no permitió que el elenco triunfador saliera del fondo de la tabla de posiciones, en tanto que Abancud batió al Club Deportivo Valdivia por
2: 70-68.
0: Y por último, pero no menos importante, el piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes ganó el Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado en el circuito de Barcelona-Cataluña, y así incrementó su distancia como líder del Mundial hasta los 15 puntos. Además, con este triunfo, Hamilton se convierte en el primer piloto en vencer en cinco ocasiones consecutivas el Gran Premio de España e iguala a Michael Schumacher como el piloto que lo ha ganado más veces en total, seis. El adelantamiento de Max Verstappen a Lewis Hamilton en la primera curva, cuando se le coló por el interior y los dos favoritos para ganar el Mundial se golpearon levemente, marcó gran parte de la carrera en un trazado donde es muy difícil conseguir ganar posiciones en pista. El volantazo de Hamilton, para evitar que el toque con Verstappen fuese a mayores, provocó que su compañero de equipo Valtteri Bottas tuviese que frenar y Charles Leclerc de Ferrari lo aprovechó para avanzarle y situarse en la tercera posición. En la Vuelta 8 al japonés Yuki Tsunoda de Alfa Tauri se le paró el coche creando una situación de peligro que comportó la salida del safety car. En la reanudación de la carrera Verstappen consiguió mantener la primera posición. El liderato del neerlandés peligró en la primera parada para cambiar neumáticos cuando sus mecánicos hicieron una parada larga de 4,2 segundos. Pero este error no fue suficiente para que Hamilton recuperara la primera posición a pesar de que Mercedes resolvió su primera entrada en boxes en 2,7 segundos. Al salir del pit lane, Hamilton vio cómo Verstappen le sacaba 6 segundos, pero a partir de ese momento... El siete veces campeón del mundo impuso un ritmo muy alto y fue disminuyendo la ventaja hasta rebajarla por debajo del segundo, a falta de 30 vueltas para el final de la carrera, para finalmente superarlo a seis vueltas del final de la carrera. Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí. Nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora. ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...más información... ...luego a las 13.30 horas... ...en la edición central de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo... ...recuerden que a partir de este momento... ...este programa se encuentra disponible... ...en nuestra plataforma de podcast en Spotify... ...en los mejores proveedores de podcasting... ...y por supuesto